1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. É, o, o nosso convidado de hoje é, é um amigo meu de muitos e muitos anos. Não vamos entrar no detalhe aqui, né, Elcio? Mas é um grande amigo é, meu e uma pessoa que eu aprendi a admirar muito já há várias décadas, eu diria. Porque o Elcio é um cara e pensa à frente do seu tempo, né? Eu sempre é, enxerguei ele desse jeito, assim. Às vezes eu tinha certa dificuldade de entender o que ele estava falando, mas assim alguns anos depois, alguns cinco anos depois, eu dizia, ah, era isso que o Elcio estava falando. O Elcio, ele é atualmente é o CEO e foi o fundador da TTL, da TTL Experience, que é uma empresa, assim. Eu vou falar pior que ele sobre o que a empresa dele faz, ele vai ser mais capaz, mas é absolutamente associada com a, a gestão de demanda, utilizando ferramentas que hoje a gente chama de big data e etc. Mas o, o histórico do Elcio é muito interessante, porque o Elcio, é, ele, fez, ele estudou engenharia elétrica na Federal de Minas Gerais, ele estudou Ciência da Computação no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, eu acho, ITA. Depois o, o Elcio me corrige se eu estiver errado. Mas que é uma instituição absolutamente respeitabilíssima no Brasil, todo mundo é, que, que transita na engenharia, na tecnologia, conhece o ITA, é o MIT do Brasil. E para não ficar só no MIT do Brasil, o Elcio também é, tem pós-graduação no MIT original nos Estados Unidos. É, tem uma formação acadêmica sólida, é MBA pelo, pela ESPM Ita. É, enfim, o Elcio é um cara que é muito, além de tudo, eclético, né? É, ele estudou cinema na Metodista também. É, isso que eu acho bacana nos nossos convidados, que a maioria deles tem vários talentos, não é um só. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Elcio, para a gente poder aprender com você, Elcio, dessa. Do Big Data e aplicações do Big Data para é, supply chain. Bem-vindo, Elcio.
0: Doutor Henrique, muito obrigado. Você sabe que conversar com você é sempre uma, uma grande aula, né? E um prazer assim, enorme. Claro que o Henrique sempre é, é hiperbólico em, em falar sobre a gente. O Henrique <risos> tem sido, há muitas décadas, uma grande inspiração para as companhias que a gente que a gente investiu ao longo dos anos e, e nós somos teimosos em sermos empreendedores aqui no, no Brasil. É, acho que a gente não vai ter tempo aqui, nem né, para contar de todas as nossas histórias e dos desafios que a gente enfrentou ao longo desses anos, em falar em alinhamento de cadeia produtiva em 1995, falar em, em demand prediction em 1996 para a indústria farmacêutica, é, falar de cadeia puxada versus cadeia empurrada, olhando a demanda como, como um princípio, como o um tipping point é, de uso de tecnologia em, em gestão de cadeia de suprimento. E eu lembro, num dos seus livros, inclusive, até um deles, que que a gente acabou fazendo um case da, da empresa que nós tínhamos na época para gestão na de Gênesis. demanda pra, na, Gênesis. na Gênesis, é para a indústria farmacêutica, onde estamos é, falando, acho que de 1997, que você falava assim, olha, esse negócio de cadeia já acabou, a gente tem agora que falar em rede de suprimentos, a gente tem que ter isso numa visão global. E, olha, estou vendo esse filme hoje, porque a gente está em 2000 e... Estamos em 2021, Sim. né? 2021. E a gente já falava disso como se fosse um given em 1996, 1997. Agora a gente percebe que aquela conversa que a gente tinha com gestores, com e gestor, com diretores de produção, com CEOs de companhia, os caras vinham achar que a gente era completamente maluco. Né? A gente estava falando do que está acontecendo hoje, problemas de ruptura, ruptura em fornecimento de matéria-prima, ruptura em atendimento de demanda, tudo isso que a pandemia acabou fazendo a gente ser obrigado né, a viver se tivessem acreditado na gente lá atrás e, e ouvido o que a gente havia falado, acho que essa é a prova factual de que a gente não estava é, com cascata, que a gente estava dizendo de problemas reais e de demandas reais e possibilidade de aplicação de tecnologia para resolver esse tipo de problema. Bom, obrigado pelo, pelo convite, estou aí à sua disposição.
1: Imagina, Elcio, é, 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 eu acho interessante pensar porque... É, antes do termo big data ficar cunhado e ficar as pessoas as pessoas aceitarem, ou mesmo analytics e etc., você era um cara que era empreendedor nessa área, quer dizer, a Genesis que você Genesis, né? Que você é, ajudou a fundar e liderou por quase 20 anos aí era uma empresa que trabalhava com dados sensitários mais do que amostrais, que isso isso era um negócio que ninguém falava sobre isso, né? Porque é, esse é o espírito do Big Data, né? É, então assim, ó, como eu te falei, né? A gente, você é uma das pessoas que eu admiro por essa capacidade de antever as tendências do mercado. Lá nos anos 90, como você mencionou, né? Você já estava falando de Big Data, inteligência artificial, Uh, mesmo que chamando de outros nomes, em supply chain management, discutindo com o pessoal do MIT, né? é, antes de qualquer é, pessoa ou instituição que eu me lembre, pelo menos. Né? Não só isso, você estava empreendendo nisso, né? você criou uma empresa de sucesso é, fazendo isso. O SCM, o supply chain management, Elcio, dos sonhos de qualquer acadêmico ou, ou profissional é aquele que trabalha no ritmo da demanda, né? A gente queria ficar é, sempre atendendo a demanda com a cadeia inteira é, trabalhando naquele drumbeat, né? É, é. Começando com a demanda. A gente demorou para é, focalizar um episódio na, da nossa série é, em demanda, porque eu queria reservar esse episódio para falar contigo, né? Fala para nós, por que é tão importante a gente conhecer a demanda, se possível em tempo real, se possível sensitária, para poder gerenciar bem uma supply chain?
0: Olha, você colocou um ponto é, super interessante, porque é, quando a gente fundou a empresa e poucos anos depois a gente acabou se conhecendo e é, eu tinha uma, uma ideia, a assim, pelo fato de não ser especialista em operações, por não ser muito menos especialista em, em supply chain, mas eu vinha com, eu diria, quase que um DNA carimbado desse, dessa especialização que a gente fez é, lá no MIT, começo da década de 90, quando é, é, um dos criadores do tal protocolo TCP/IP, que era o Dr. Vincent Jones, ele virou para mim e falou assim, falei, professor, o que, que eu tenho que fazer quando eu voltar para o Brasil para ficar rico? Aí ele, ele vira para mim e fala assim, olha só, o Brasil é um país uh, continental que vai, tem e vai continuar tendo sempre problemas logísticos e tudo aquilo que você puder fazer para poder permitir que a informação flua como água. E aí, usando lá os termos de engenharia assim... É, usando o menor gradiente possível para que ela possa fluir como água, isso vai fazer com que as ineficiências é, sejam minimizadas e que tudo possa ter uma resposta muito forte a qualquer tipo de estímulo. A gente traz a demanda para esse, esse contexto. Quando você fala de demanda, para poder entender como ela processualmente funciona, e aí dentro dessa linha do do qual seria o estado ideal, né? onde você tem uma cadeia 100% puxada com atendimento de demanda a esse tipo de estímulo, só tem uma maneira de fazer com que isso se torne possível, que é você, na medida do possível, conseguir capturar todos esses estímulos. E capturar esses estímulos você precisa de dados sensitários. Aí foi lá a maluquice que a gente resolveu fazer em 93, sim onde, quando você, logo que a internet se tornou público a gente tinha condição de ter acesso a esse tipo de recurso, eu me lembro bem que lá na empresa a gente tinha aqueles modems, assim, de 2.400 bits por segundo. Imagina você integrar 380 empresas com um diário, não era um near real-time, mas o diário já era... Excepcional, que a gente está falando do início da década de 90, quando as informações referentes à demanda demoravam três meses e meio, quatro meses para chegar numa indústria. De dado de sellout, né?
1: De, de, de dado de, de produto, Product on the Ground, né? Produto entregue para o consumidor na indústria farmacêutica, que vocês revolucionaram naquele Ex momento.
0: Exato, e aí, se você fizer um produto cartesiano, aí de imaginar, a gente chegou a ter 105 indústrias no Brasil vezes 300 e poucos, quase 400 agentes de distribuição para 70 mil lojas. Você faz um cartesiano disso, imagina, isto era o Big Data, assim, esse nome chique que hoje se tem, que agora já não é mais Big Data, agora a gente está falando de é, pipelines e de data streaming e coisas do gênero, mas a época era isso. Então, você conseguia chegar para um, por exemplo, o diretor de operações, ele conhecia em D mais um tudo aquilo que havia sido comprado pelos varejistas, no caso não farmácias, independentes e redes de farmácia, etc. É, o que comprou, onde comprou, com que quantidade comprou, de quem comprou, quando. Mas é,
1: by... e, 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 Elcio, só para esclarecer para os nossos é, ouvintes, né? o que se tinha antes eram dados de uma outra empresa, que era a Nielsen, do, 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 da indústria farmacêutica, que fazia amostralmente a coleta dessas informações em algumas farmácias, colocava isso em grandes mapas de venda e um mês depois, talvez um mês e meio depois, esse gestor de operações ia dizer puxa vida, esse produto que a gente lançou um mês e meio atrás funcionou nesse, nessa geografia, mas não funcionou naquela. Bom, meu amigo, Inês é morta, já é tarde. Vocês entraram com uma lógica de dizer você consegue saber com D mais um. Quer dizer, o que vendeu ontem, nessa geografia, naquela geografia. Quer dizer, a capacidade de reação fica, é, muda, os, muda a regra do jogo. né
0: Oi, Henrique, isso é tão verdade que é, eu, eu me recordo da época do lançamento do Viagra no Brasil e depois do lançamento de todos os concorrentes do Viagra. É, na época, a gente chegou a ter cinco grandes players competindo por esse mercado e por acaso todos os cinco eram clientes nossos, a gente via brigas semanais de reação de quem tinha ganho mais share, quem tinha colocado mais produto na farmácia, quem é que estava com problema de ruptura, quem é que estava com problema, dada a demanda que não ia ter matéria-prima, porque a Receita Federal não ia liberar o lote. Bom, o resumo disso, e isso é uma coisa que a gente fica bastante, bastante satisfeito, é que o mercado cresceu absurdamente. O mercado desse tipo de sal no Brasil, em três anos, a taxa de crescimento dele era quase o dobro da taxa de crescimento do mercado americano, que na época era um dos grandes mercados para essa indústria.
1: Não, então... Deixa eu falar uma coisa. Nos Estados Unidos não tinha uma solução similar àquela que... Eu viajei com vocês, eu me lembro, para Portugal para mostrar para os caras na Europa, né, da indústria farmacêutica, o que, que vocês estavam fazendo no Brasil, que era uma coisa completamente inovadora.
0: E aí, aí, respondendo a tua, a tua pergunta, né, por que, que isso é tão importante? A gente descobriu, na prática, isso que é outra coisa interessante. Hoje eu olho para os livros, né, quando eles dizem a diferença do que é aprendizado de máquina versus o que é a computação tradicional, né, eles diziam assim, bom, o pessoal que construía modelos, o que, que ele fazia? Ele torturava o dado para o dado caber dentro do modelo. Né? Era mais ou menos assim que a coisa funcionava. Quer dizer, hoje é o contrário, porque, assim, você deixa o dado falar, coloca aqui um modelo para aprender o que o dado está falando e usa o ser humano, que é a capacidade, eu diria, é, é inestimável do ser humano, e olhar para aquilo e dizer, bom, o que, é que eu faço com isso que eu estou aprendendo agora? E a gente viu isso acontecer com a tal da, da demanda censitária, porque é, também não tinha, não tinha o nome é, é, pomposo de... Machine learning, deep learning, artificial intelligence, esses nomes todos maravilhosos que o pessoal acabou cunhando, mas a gente entendeu o comportamento, a gente entendeu segmentação e subsegmentação de determinados tipos de clientes, combinando coisas da vida real, geografias são distintas, poderes de, poder aquisitivo da população é distinto, o tipo, a gente trabalhava muito no farmacêutico na época, o tipo de patologia daquela região que era diferente, que indústria que atendia, como é que a distribuição logística funcionava. Então, eu tenho absoluta convicção, vários foram os cases que a gente acabou construindo em cima disso, de que a gente contribuiu para fazer com que essa indústria Apple, essa rede de suprimentos funcionasse bastante bem, porque a informação se tornou visível. Tanto que isso é verdade que até hoje é uma prática, hoje olha assim, às vezes a gente vai é, em algumas dessas indústrias e vê lá o, o vendedor sendo premiado em função da demanda que ele gerou. O sujeito está lá no SNOP fazendo planejamento de, 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 de operações, assim: não, eu tenho que aqui ver porque eu posso ter uma ruptura daqui a X dias. Tudo com uma coisa que a gente demorou, demoramos aí quase uma década para conseguir é, implementar a cultura. A tecnologia era fácil, a cultura foi, foi complexa. Mas só agora é que o pessoal está percebendo que a, o dado sensitário, quer dizer, conhecer a demanda próximo do tempo real, deixou de ser um Diners Club, né? Aquela história do precisar, não precisa, mas é bom ter. Agora é imprescindível. Se, se você não tivesse, está fora do jogo.
1: E é o senhor. Eu vou te falar. Eu entrevistei aqui alguns amigos comuns nossos, a Leéboli, Marcelo Paroni, tudo gente, assim, que fez. É, e, e lidera supply chains numa escala mundial e que sempre foram pessoas de planning, né? E, e, e com o Covid e com a complexidade do mundo aumentando muito, a, a, a interconexão do mundo aumentando muito, a mensagem deles tem sido muito clara, que assim, a gente não vai relaxar e, e, e se preocupar menos com o planning e com o forecasting mas o forecasting é cada vez menos confiável. A gente sabe que coisas vão acontecer. Então, a mensagem de vários deles foi assim, a gente está investindo em capabilidades, em skills né? é, e competências que tem muito mais a ver com reagir adequadamente, seja para onde for que esse mercado está indo, do que com tentar... É, às vezes até de forma van, de forma fútil, né? é, antecipar o que, que vai acontecer. E na hora que eu vejo isso acontecendo, eu digo, oh, o Elcio e a, e a, e a, e a lógica é, que, que o Elcio está, vamos dizer, praticando ao longo das últimas décadas, não está ficando menos importante, ao contrário, está ficando muito mais importante. Então, quando você fala agora o pessoal está tá, tá notando, está notando... Além de outras coisas, porque a complexidade do mundo chegou num ponto que a gente precisa equilibrar um pouco o planejamento com a capacidade de reação. E hum. sem dado recente, sem citar, do que está acontecendo, a tua reação fica muito difícil, né?
0: Não, e você sabe, você colocou um ponto aí Henrique, que é super importante e eu acho que isso vai ser quase que um, um ponto de ruptura, e eu acho que ruptura para melhor de como se olhava para planning e como vai passar a se olhar do planejamento. Por quê? Bom, você bem conhece disso, quer dizer, tudo que se pensava em termos de forecasting era você pegar as famosas séries temporais, quer dizer, olhar para, por exemplo, o desempenho da demanda de um determinado produto ao longo do tempo, entender essa, essa curva, sob seu ponto de vista quase que econométrico e tentar entender se tem ruído nessa série, tentar entender se tem é, é, sazonalidade, ciclicidade, qual é o tamanho do erro, para você conseguir fazer um forecasting com o menor nível de erro possível. Só que a gente sabe que isso é em condições normais, em algum tipo de condição normal de temperatura e pressão, onde você deixa de fora todos os outros eventos, principalmente aqueles que são aleatórios. Saiu, um o exemplo é recente, uma pandemia, quem é que podia prever pandemia? Quem é que ia prever lockdown? E lockdown impactando fornecimento de matéria-prima e os países fechando as fronteiras, primeiro eu, depois vocês. É impossível de se, de se prever. Né? Quando você olha para isso, e olha para isso que você acabou de falar, da capacidade de reagir, aí é onde eu acho que tem um ponto de, um ponto de ruptura interessante, né? que é, hoje você tem técnicas de é, olhar para o futuro, entendendo determinados comportamentos do dado, mais uma vez, a importância do dado está tá disponível, é, a maneira como este, esses dados se relacionam, e como o dado está muito abundante, então você pode, como se você fizesse um zoom em cada conjunto é, micrométrico desse dado, granular, e olhando para ele, você conseguir entender esse comportamento e dizer o que vai acontecer no instante futuro. Né? É, eu gosto de usar, vai ser uma analogia é, interessante. Não sei se você já fizeram brincadeira com você, daquela... Daquele, assim: essa pessoa não existe. Já, já viu esse? Não. Já viu essa... Pois é, você olha para um sujeito assim, a foto normal, assim, é o Henrique com o um topete do Elvis Presley sem tecido editado. Né? É, aí tem um outro que é assim, é, essa casa não existe, que é, uma, é como se fosse um Airbnb, ah, ah, que você não consegue discernir o que, que é fato do que é falsificado, entre aspas. Isso né? é uma técnica que se tem utilizado, eu tentei explicar isso com algumas metáforas, mas que você consegue... Aí vamos trazer para o supply. Né? Você consegue simular situações hipotéticas como se reais fossem? Então, um exemplo: a gente pega lá é, Amazon, Alibaba, pega esses caras têm aí bilhões e bilhões e bilhões de ordens todos os, todos os anos. Né? Só que isso representa um pedaço de todas as ordens que poderiam ser colocadas por todos aqueles clientes. De novo, é a história do produto cartesiano. Como é que eu, Amazon, como é que eu, Alibaba, posso fazer o meu planejamento é, de produção, meu planejamento de vendas, meu planejamento de insumos, é, se algum evento fora do meu controle fora de um comportamento passado acontecer? Exemplo, pandemia. Então, Porque essas vai técnicas... Acontecer, né? Porque vai acontecer. Essas técnicas te permitem, é, e eu não sei se o nome é... Assim, a única coisa que eu sei, isso não é forecast. Eu acho que isso está mais para uma situação de um minority report do supply chain, vamos colocar assim, <risos> né? onde você tem lá a os COGS. O são... filme exista. Pois é, não, ao invés de você ter os COGS, você tem ali um conjunto de modelos é, muito espertos. Então, uma outra coisa importante, se você não gostava de álgebra linear, por favor, passe a gostar, porque você vai depender dela, sendo médico, sendo, sendo engenheiro. É, isso passa a ser possível. Então, você consegue a custo marginal, olhar para uma situação futura, se preparar para essa situação futura, simular essa situação futura dentro de um contexto dinâmico, como o um sistema complexo fosse algo que você não consegue é, gerir. Então, vou me permitir aqui, quem sou eu, mas vou me permitir é, é, contrapor, por exemplo, o Alexandre, dizendo assim, acho que não é só o perfil de reagir, porque você vai conseguir planejar qual vai ser a sua reação ou talvez antevermos... mais curto mas vai planejar exatamente exatamente então isso é isso é assim é, é fantástico e se você traz tecnologias como internet das coisas que está cada vez mais barato vai te permitir sensoriar qualquer coisa então a gente vai ter uma, uma talvez uma ruptura é, é na questão logística por causa dessa disponibilidade de informação é e aí essa capacidade de você ter uma, uma orquestração dos seus processos eu acho que antes da gente partir dessa para melhor nós vamos ver uma um supply chain alinhado nós vamos ver o force que me desculpe eu acho que nunca mais vai ouvir alguém falando de efeito chicote de, bull de nada disso porque é, esse tipo de ineficiência, acho que finalmente a gente está com as capabilities e com tecnologia, mais capability do que tecnologia, porque a tecnologia existe desde 1950, né? a gente não tinha hardware para poder empurrar isso, é, que vai permitir com que a gente tire do jogo essas, essas ineficiências. É o senhor, a gente está falando de um monte de
1: captura e organização de informação sensitária, recente, de demanda, agora, supply chain tem a ver com a, o ressuprimento das coisas, né? quer dizer, eu, eu, eu olho para esse drumbeat é, da demanda, mas eu tenho um nível de tomada de decisão de ressuprimento, é, o quanto isso evoluiu, assim, nos últimos 10, 15 anos, é, a gente ainda depende do ser humano tomar essa decisão ou o nível de automação, machine learning, inteligência artificial está evoluindo e chegando num ponto que a decisão de replenishment vai prescindir do ser humano? O que, que você acha?
0: Olha, é, eu já tenho visto experiências, eu diria, microscópicas em relação a essa substituição. A gente, por exemplo, aqui mesmo no, no Brasil já está é, implementando alguns processos onde o ressuprimento não passa mais por, por nenhuma é, interação humana. Né? Então, a gente está é, fazendo ao contrário. Ao invés de ir para produtos de curva A, a gente está indo para produtos de curva C, está indo para slow movers. Exatamente. Então, isso já está acontecendo. E por que está que acontecendo? Esse comentário que eu fiz agora há pouco, isso permite dar segurança para o gestor é, de que, primeiro, ele não está escorregando numa casca de banana que ele não, não tinha visto. Né? Dá segurança para o stakeholder, para dizer assim, não vou perder dinheiro. No mínimo, eu vou deixar de perder dinheiro. Então, acho que essa é uma outra segurança é, importante. E essa capacidade de você simular é, outliers, né? você simular o que, que, que teria acontecido se eu não tivesse feito, e dizer isso para o gestor, dar a ele primeira confiança de poder acreditar que um processo automatizado vai resolver, porque a decisão que tomou foi ele na construção da política de reposição. Ele só tem ali agora o que eu chamo de um escravo digital que está ali fazendo exatamente aquilo que ele imaginava que deveria ser feito, dadas determinadas premissas, né? É uma outra coisa que ajudou muito, a, a, esse tipo de tecnologia hoje permite você trabalhar regras, combinações de situações que um ser humano ou um time, assim, humanamente impossível no timing que a gente precisa. Então, eu estou vendo isso em, em escala é, microscópica. Em 2018, eu, eu tive um, participei de um seminário no, no Vale do Silício, onde eu vi é, numa das palestras, eu estive conversando com um dos diretores da Amazon, é, no processo de integração end-to-end -end das lojas físis, físicas da Amazon, dos, inclusive dos, das lojas que são os mercados de vizinhança ou mesmo os supermercados que eles acabaram é, adquirindo, onde Opa, não existe intervenção humana. Não precisamos ir longe. O, o Alex Zapiro, quando era aqui o presidente da Amazon no Brasil, né ele implementou a Amazon no Brasil e um dia ele levou a gente para fazer um walkthrough nos processos da Amazon no Brasil. Só tinha gerente de produto, não tinha um ser humano cuidando de inventário. Zero. tudo é notícia boa. Tudo automatizado. Notícia ruim. Por exemplo, teve um cliente nosso que foi o primeiro é, do pipeline de personal care a ser o last mile da Amazon para personal quer no Brasil. E eu ouvi uma frase dele, que é uma coisa que você falava há 30 anos. Ele dizia assim, política da Amazon é a seguinte, é, eu tenho que ter pelo menos um. Ou seja, ruptura, não se aceita ruptura. Então, se eu precisar ter um overprice, um overcost, mas para ter a disponibilidade daquele um, eu terei aquele um. Eu tenho a certeza mas... que eu não perdi a venda. Exato. E assim é, aí a gente fala de nível de serviço, aí a gente fala, pegando, por exemplo, da, da Amazon, o caso da Amazon Prime, mas o que, que, o que é interessante é, por trás disso? O processo de implantação do Hook é, desse braço logístico no, no marketplace da Amazon demorou quase dois anos. Um ano foi para conseguir Brasil com a política fiscal que a gente bem conhece, para conseguir. É, é, vamos dizer assim, é, acomodar todas as transações é, é, fiscais foi complexo, mas foi feito. Então, assim, se funciona no Brasil com a política fiscal que a gente tem, funciona em Marte, funciona em qualquer canto. Então, é, é assustador você olhar para uma empresa daquele tamanho, né você vai para o CD, estante com o CD, se não estou enganado, em Vinhedo, gigantesco, e não tem gente. É um negócio inacreditável. Então, assim, respondendo a tua pergunta... É... E, olha, sem a gente estar tá falando de internet das coisas, porque se a gente estiver falando de internet das coisas, combinado com robotização, combinado com... Veículo é... sem autônomo ou, ou veículo autônomo, né? É... De novo, acho que a gente ainda vai estar vivo para imaginar que estamos assistindo as, as, as animações dos Jetsons quando a gente era moleque e via né, que carro andando sozinho e tal... Você é um cara hiperantenado
1: né, nessa, nessa questão. Eu não estou pedindo para você fazer futurologia aqui, mas eu sei que você tem um olho no futuro. Né? Para onde isso está andando? Quer dizer, quais são as sub-áreas que estão mais em desenvolvimento? Quais são aquelas que se fala muito, mas ainda está muito longe?
0: Quer dizer, para onde que isso aí está andando em termos de futuro? Eu, eu acho que o primeiro, o primeiro ponto que isso é, é um, um, um senso comum é a extração de ineficiência. Eu acho que... As, e aí, Continua olhando para a supply chain, a gente vai estar tá falando de uma cadeia alinhada com demanda puxada. É isso que, é isso que a gente está vendo. Muito, muito mais lento do que, do que poderia, quer dizer, do que precisaria ser. Então, isso, para mim, é um fato. Isso é uma questão só de... Política fiscal, eu acho que com essa... Se os juros no Brasil... Pegando o caso do Brasil, se os juros no Brasil não voltar a subir, eu acho que isso aqui, na retomada, o Brasil vai ser um dos grandes a, a se aproveitar dessa, desse movimento. Né? Acho que esse é um ponto. Acho que o segundo ponto vai ser é, o fato da... Que a gente falava muito, a chamada customização maciça. então assim, Eu, como cliente... O cliente, a demanda determinando o que vai estar sendo... É, produzir. Dessa história de push, ainda mais com mudança é, do estilo de vida, do hábito das pessoas, essa que eu aqui, gênio, pensei, empurro, esquece. Vai estar ali capturando pela demanda funcionalidades e, e sentimentos, e até e essas tecnologias hoje são, são, são possíveis de serem sensoriadas serem nisso, é você entender comportamento e trazer para seus produtos e seus serviços respondendo aquelas demandas. Também tenho absoluta convicção que isso acontece. É, é difícil falar em linha de tempo, mas assim, não vai demorar uma década para isso acontecer. Acho que é a segunda, segunda onda factível tem muita coisa acontecendo. E acho que a, o denominador comum disso tudo é a internet das coisas, porque eu acho que a internet das coisas vai viabilizar economicamente disponibilização de informações que até então eram muito difíceis, ou porque você estava em ambiente hostil, ou porque você é, é, tem é, é, áreas gigantescas para serem cobertas, que com esse tipo de... Como é que eu traduzo ubiquitas em português? Eu nunca sei. Assim, ah, de onipresença. podemos dizer Onipresença, assim. Onipresença, onipresença né? isso que é bacana. Acho que você ter onipresença da comunicação, isso vai permitir... Aí a história da tecnologia 5G e tal, você vai permitir que, a um custo viável, você consiga gerir processos, você consiga de fato olhar o mundo como uma rede de suprimentos, seja suprimento de serviço, seja suprimento de saúde, seja suprimento de dinheiro, seja suprimento de comida, seja suprimento de qualquer coisa. Eu acho que essas são as coisas que vão, é, que vão de fato é, acontecer. E até acho que eu falei com você, assim, eu acho que a indústria. Assim, o 4, a indústria 4.0 já nasceu morta, porque ela está vindo com a 5.0, é, que essa sim vai ser a grande revolução, que é a aplicação de tudo que se está tendo com essa história de aprendizado de máquina, de veículo semi-autônomo, veículo autônomo e tal, entendimento de, de materiais e concepção é, desde olhar para construir uma molécula, que, molécula essa que vai lhe entregar um material, material esse que vai cumprir uma funcionalidade que nunca existiu, e que era impossível de se fazer, porque você precisava de laboratórios, precisava da coisa prática, hoje em dia você simula tudo, né? É, até a questão da até a questão da ciência, onde se você olhar supply chain para a área da, da saúde, ainda mais agora com a população envelhecendo, é, e você precisa ter um demand management que aí não é por medicamento nem por recurso de saúde, mas é um demand management do que está acontecendo com o meu paciente, que tipo de prevenção eu posso antever para ele, para que ele tenha vida mais longeva, para que tenha qualidade de vida. Acho que essa é a linha é para onde as coisas vão, vão caminhar. E, e pelo que você está falando,
1: quer dizer, é, não, isso não significa que... o Vamos dizer, a indústria mais afetada é a indústria de bens de consumo não durável. Você está falando da indústria de fármacos, você está falando da indústria automobilística, você está falando de uma série delas que não necessariamente é shampoo e comida, né? Quer dizer, vai afetar várias, várias indústrias.
0: Vai, não, e olha, você falou em bens não duráveis. A gente está participando de um projeto de uma startup que está nascendo aí em Nova York. É uma ideia, é uma ideia Henrique Correia, né? Um sujeito completamente maluco em termos de, de concepção de marketing, ele trabalhou a vida toda nas grandes companhias de cosméticos globais. E o que, que esse cara conseguiu colocar num processo totalmente lean, totalmente demanda pool? Você vai chegar, não é o nosso caso, tá? imagina que a gente tivesse cabelo, e a gente ia chegar no nosso cabeleireiro e dizer assim: olha só. Dada o meu, meu tom de pele, dada a cor do meu cabelo, e dada quantas vezes eu venho aqui cortar meu cabelo com você, eu quero um shampoo, sabe aquele que você usou comigo semana passada? Então, eu quero três unidades daquele shampoo, duas unidades daquele condicionador, e olha, me dá mais uma que eu vou mandar lá para o interior da Índia, para o meu amigo. E aquilo vira, sai dali, é só um feature, conjunto de features, e vai para a linha de produção e vai sair um bem não durável, detalhe, com a marca do cabeleireiro, não da indústria, mas a marca do cabeleireiro, personalizado por o Henrique, personalizado por o Elcio, assim com fast-tracking logística. Então, é a história da customização maciça. Então, isso está se tornando... Nós, que somos seres humanos, adoramos ser tratados de maneira diferente. Então, você vai poder olhar o um como um. Quer dizer, acho que cada, cada um de nós, ou cada grupo, vai se tornar um ecossistema para o qual vários outros ecossistemas vão se configurar no instante do atendimento da demanda, no instante da produção, então ele se forma, desaparece, se forma, desaparece, acho que essa é a mudança de status que vai acontecer com essas indústrias que hoje lotam os nossos supermercados, acho eu.
1: Fascinante. Como sempre, aprendo pra caramba com você, meu amigo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Elcio. A gente está falando um pouco dessa coisa da automação intensa e de que cada vez vai automatizando mais, não só a coleta da informação, mas a tomada de decisão. Eu queria ver é, o que, que você enxerga do papel do ser humano, do profissional de supply chain, nesse futuro que a gente está antevendo aqui, que assim vai ter muita substituição, vai ter muita muito trabalho é, repetitivo, e etc., que vai acabar sendo substituído. Então, eu queria entender da, da, da tua visão quais as principais características pessoais e habilidades de um profissional pensando em fazer carreira de sucesso né, é, ou empreendedor de sucesso em algum business associado à supply chain, levando em conta que... Uh, as coisas mais triviais vão ser substituídas por máquina, vão ser substituídas por algoritmos. Qual, qual é a característica que o ser humano que quer ter empregabilidade nessa área de digitalização do supply chain e supply chain deve ter, na tua visão?
0: Olha, é, você sabe que isso é uma pergunta, uma pergunta interessante. Eu costumo sempre dizer o seguinte: que uma das melhores um dos melhores rótulos que colocaram em tecnologia nos últimos anos foi de inteligência artificial, porque se ela fosse substituir todo mundo, seria inteligência natural. Então, assim, vai continuar sendo a tal da inteligência artificial. É, e aí, a gente, né, que todos nós, em 100% dos casos, não importa se tem um trabalho mais nobre ou menos nobre, a gente gasta mais da metade do nosso tempo em tarefas repetitivas é ir de baixa, de, de valor agregado baixo. Né? Por que Porque a gente precisa fazer, porque se não fazer, não acontece. Né? No momento em que você tem autômatos realizando esse tipo de esse tipo de coisa, vai sobrar para nós, seres humanos, olhar para as questões, olhar para os problemas. Primeiro, o nosso gut feeling, agora tem máquina para poder dizer você não está errado. Ou um gut feeling, às vezes, muitas vezes prepotente, às vezes, assim, você está fazendo bobagem. Então, a gente vai ter um, um processo de contraposição daquela chamada intuição, que na realidade é aquilo é um aprendizado que a gente não consegue traduzir em números, ou quantificar ou qualificar, né? Porque o nosso cérebro funciona assim. Então, é, é, por que eu estou fazendo esse comentário? Eu acho que uma, uma primeira característica das pessoas é olhar para as questões e enxergar os processos nessas questões. Porque da mesma maneira que atividades repetitivas vão desaparecer, eu acho que em escala exponencial problemas novos vão surgir que vão precisar de seres humanos para poder tomar a decisão porque até então não vai não vai existir um ser humano ali com a capacidade suficiente de aprender a relação das coisas. Então acho que espírito de inovação, de questionamento constante, eu acho que essa é uma característica é, não importa se vai ser executivo, se vai ser empreendedor, é assim desafiar todo santo dia é, olhando para o novo Esqueci é o primeiro ponto duas questões que eu digo que são para mim são pré-requisitos né? não tem jeito não dá para escapar de ter uma boa formação em, em, em métodos quantitativos vamos chamar assim não tem como fugir da matemática não tem como esquecer o teorema de Bayes não tem como pelo menos entender isso conceitualmente não precisa ser um expert na execução de nada mas entender o que é que o conceito fala essa questão quantitativa é importante. Olhar para a questão de uma habilidade computacional, assim desde é, pegar um problema e ver de que maneira você resolve esse problema com o um recurso computacional de preferência. Algoritmicamente, né? Algorítmica, é o que a gente chamava do, na época do Portugal, que era você escrever uma receitinha de bolo de como é que essa coisa. Você não precisa programar, mas você precisa ter uma, uma cabeça pensando o processo, e o profissional de supply é um dos poucos que olha muito para processo e tem... E, assim, eu acho que todo profissional de operações deveria ser... aí Estou forçando a barra, mas deveria ser programador, porque assim, ele é assim, um ótimo programador, porque ele tem, ele tem um processo muito bem desenhado e com Pensa métricas. algoritmo, né? Pensa algoritmo. Acho que essa é uma, segunda, é uma segunda competência. E a competência fundamental é dizer assim, como é que essas coisas se tornam coisas práticas para resolver problemas práticos ou para atender... Demandas que existam ou perceber demandas que ainda, não, que ainda não surgiram. Acho que esses três elementos, aí não importa se você está falando de medicina, de bioengenharia, se você está falando daquelas redes que eu te falei lá, né, da história do, do Essa pessoa não existe, a gente chama. Essa, existe ali, assim, é, é, um, é um processo onde você tem dois componentes matemáticos. Né? Um, um componente que a gente chama do componente falsificador o outro componente que é o, o policial tentando descobrir é, separar o que que é o que que é verdadeiro o que, que é falso né? isso você usa para várias coisas inclusive música quer dizer hoje em dia você tem algoritmos que você seta um conjunto de eu quero é, smooth jazz e o algoritmo vai compor para você é, uma peça é, supostamente inédita que você não vai ter condição de discernir se aquela peça existe ou deixa de existir. Né? Então, a gente está falando de música, a gente está falando de arte, a gente está falando com impressão 3D, por exemplo. A gente está falando de esculturas que podem nascer desse tipo de, desse tipo de tecnologia. Né? Então, a, a, o profissional que, como a gente vai estar sempre acima disso tudo, que olhar para essas coisas, para esses escravos digitais e, e ter... A habilidade, a competência de colocar esse conjunto de coisas, de ecossistemas, para trabalhar em benefício daquilo que ele tem como objeto, seja da vida pessoal, da vida profissional, da vida empresarial, essas são as competências. Você quer é troço meio complexo, mas não vai ter jeito. É, um, é quase que uma anarquia acadêmica. entendeu? Acho que vai ter que virar esse troço do avesso. É... e é bom porque coloca todo mundo no mesmo nível então não tem mais aquela história de que sujeito que foi bem formado versus um sujeito que foi mal formado dá para começar de novo o tempo todo eu fico muito o... otimista com isso pois é,
1: é isso que eu queria que eu estou é, é, depreendendo aqui da, do que você fala você tem otimismo em relação a, a carreiras em supply chain mesmo com essa tecnologia toda entrando ainda vai ter lugar para o ser humano
0: para mim, o, o atual hype do cientista de dados, o é, próximo hype vai ser o, o cientista de gestão de redes e suprimentos. Não tem saída, porque é o, é o próximo, é o próximo gargalo. Não adianta esse monte de coisas fantásticas serem feitas, se precisar virar concreto. Quem é, que, quem é que concretiza? Se não tiver esse profissional que vai juntar, eu digo assim. É execução, né? que vai transformar isso em execução, sim, nada acontece.
1: E é coerente com o que você tinha falado antes, que a tecnologia para fazer essas coisas está há anos já disponível. né Por que, que não acontece? ah Porque o, o the hard stuff is the soft stuff, na verdade. né <risos> O que é de fazer acontecer são faz é, acontecer é, é a persuasão, é alinhar os, os, uh, os incentivos, é alinhar os interesses, a negociação, tudo isso aí que ainda vai levar um tempo, eu acho, para a inteligência artificial substituída.
0: Eu acho que é impossível de substituir, porque assim, o dia que isso acontecer, aí, de fato, nós vamos partir para um mundo, sei lá, eu para um mundo onde nós... É, o Hall, nosso amigo Hall lá do, do, do Odisseia 2001, né? que assim toma conta de tudo aí vamos, vamos viajar para a Marte. Vamos todos para a praia filosofar, que tal? Exato, exato. Eu estou bastante otimista. Eu acho que, assim, se eu pudesse deixar uma uma visão aí muito prática, é, se eu estivesse começando minha vida acadêmica agora, é, era onde eu iria investir. Quer dizer, olhar para olhar operações como a próxima onda. E eu estou falando de, vai, entre dois e cinco anos para esse negócio virar o hype que aconteceu há dois, três anos atrás com a história da inteligência artificial Essa assim, é minha minha visão eu estou sentindo isso assim é um vazio absoluto desse tipo de profissional minha própria empresa assim hoje eu estou tendo que avançar para a questão da execução porque não tem gente que entenda disso e consiga aplicar aquela formação acadêmica mínima necessária para entender o que que é o que que é uma demanda puxada uma demanda empurrada o que que é uma política de gestão de inventário com este viés assim, não tem não tem profissional suficiente para poder atender e não tem máquina, não tem sistema, não tem sistema de RP, de XRP, de Kadá, B nada precisa gente, não tem saída. Puta aí, o senhor que bom que quanta dica
1: preciosa para a rapaziada que está assistindo agora em termos de é, não só encaminhamento de carreira, quanto de esclarecimento de um monte de coisas que estão acontecendo aqui. É, eu podia ficar aí, como a gente já muitas vezes fez, conversando horas com você aqui, porque eu aprendo sempre muito sobre o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, que eu já, eu já aprendi com você, a gente tem sempre que ter um horizonte um pouco mais longo para entender o que você está falando. <risos> mas a gente tem essa limitação de tempo aqui, mas eu não queria deixar de te agradecer muitíssimo aí de você ter conseguido esse tempo para falar com a gente aqui, compartilhar todo, todo, todo esse teu brilhantismo aí. Muito obrigado, Elcio.
0: Eu que te agradeço, Henrique. Olha, pode abusar, usar e abusar do nosso tempo. Para a gente, é, assim, é uma honra. Eu que te agradeço. Agradeço a você, agradeço a todo o pessoal, o time que está trabalhando nisso. Um pessoal,
1: para vocês que ficaram com a gente até agora, eu tenho certeza absoluta que vocês aprenderam muito, tiveram dicas preciosas. E a gente espera vocês na semana que vem. Um grande abraço. Até lá.
0: O que você achou do episódio de hoje?